0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu dieser Folge unseres Podcasts. Für die waren wir in Mosichkau bei Dessau. Und in Mosichkau steht eins der letzten erhaltenen Rokoko-Schlösser in Sachsen-Anhalt. Das gehört natürlich zum Gartenreich Dessau-Wörlitz und wird wegen seiner Pracht auch klein sang genannt. Für den Podcast haben wir uns angesehen, mit was für einem Aufwand die Bilderausstellung im Schloss erhalten werden muss. Und dafür sind wir in ein kleines, unscheinbares Gebäude neben dem Schloss gegangen. Dort gibt eine Frau mit, naja, Wattestäbchen und Seidenpapier kostbaren Gemälden ihren Glanz zurück. Viel Spaß beim Lauschen. An einem langen Teleskoparm aus Metall baumelt eine tellergroße und durchsichtige Absaugglocke. Und die hängt gerade knapp über der rechten Hand von Annette Schmäht. Die Maschine saugt die Lösemitteldämpfe ab, die bei der Arbeit der Restauratorin entstehen. Annette Schmäht, weißer Kittel, Maske vor dem Gesicht, tunkt einen Wattetupfer in eine klare Flüssigkeit. Und dann rollt sie den Tupfer mit winzigen und sorgfältigen Bewegungen über das große Gemälde, das vor ihr liegt.
2: Der Firnis wird hier mit Lösemitteln runtergenommen. Das wird abgerollt. Das ist ein Vorgang, der relativ schnell geht.
1: Relativ schnell. Aus Leinsicht ist das mindestens eine heftige Übertreibung. Denn Annette Schmäht entfernt Millimeter für Millimeter den Firnis von dem Bild. Das ist mehr als einen Meter hoch und mehr als einen Meter breit. Ein Firnis ist so etwas wie die Schutzschicht eines Gemäldes. Der klare Anstrich sorgt aber auch dafür, dass Ölfarben schön satt wirken und alles einen einheitlichen Glanz bekommt. Bei dem Bild vor Annette Schmädt ist der Firnis aus Naturharz aber über die Jahrhunderte gealtert.
2: Und hier kommt es dazu, dass wirklich nachweislich der Firnis gefärbt ist. Dazu habe ich Proben entnommen. Und dass der Firnis auch durch ähm, die zu hohen Luftfeuchtigkeiten zerstört wird. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Glasplatte, die in ganz kleine Bröckchen zersprungen ist, wird ja auch undurchsichtig. Und das bedeutet, dass wir hier, auch wenn wir an der Malschicht arbeiten müssen, den Firnis abnehmen.
1: Wie undurchsichtig der Firnis über die Zeit geworden ist, kann man auf dem Gemälde auf dem Tisch der Restauratorin direkt vergleichen. Der noch unbehandelte Teil ist so groß wie ein A4-Blatt. Dort wirkt es so, als sei das Gemälde mit einer Schmutzschicht überzogen, die Farben erscheinen richtig matt. Kein Vergleich zu den Flächen, die Annette Schmäht schon freigelegt hat. Dort sieht man, auch wenn man kein Kunstexperte ist, das Bild hat ein echter Meister angefertigt. Peter-Paul Rubens ist so talentiert, dass bei ihm jeder Pinselstrich sitzt. Wolfgang Sabelsberg leitet die Abteilung Schlösser und Sammlungen bei der Kulturstiftung
3: des Herr wörlitz Er weiß ganz genau, an welcher Stelle dieses Rot, dieses bläuliche Lila einzusetzen ist, um Tiefen zu erzeugen, um die richtige Anatomie, wenn man sich den Arm ansieht oder die Hand der Griff einer Hand setzt sich natürlich immer vor in den Muskeln des Unterarms und des Oberarms. Und das zu beobachten, das studiert zu haben und dann eben mit dem notwendigen Talent führt dazu, dass das unnachahmlich ist. Eben kein anderer so beherrscht, wie er das kann.
1: Der Stimme von Wolfgang Savelsberg ist es deutlich anzuhören. Der Rubens ist einer der absoluten Stars der Gemäldesammlung von Dessau-Wörlitz und das Bild hat einen unschätzbaren Wert. Dieser
3: Auftrag für dieses Gemälde ist ähm, ergangen von Frederik Hendrik von Oranien-Nassau, dem Statthalter der nördlichen Niederlande, der tatsächlich, ob trotz der wirklich bedeutenden Maler in seinem eigenen Land, den südniederländischen, also habsburgischen, katholischen Maler beauftragt, sein Hochzeitsbild für seine äh, Frau zu malen. Und zwar 1626 haben die beiden geheiratet, Frederik Hendrik und Amalia von Solms. Also ein Auftragswerk, was vollständig eigenhändig ist. Das ist bei Peter Paul Rubens sehr selten, er hatte eine ganz große Werkstatt gehabt und in dieser Werkstatt gab es eine Empore, da stand Rubens für gewöhnlich mit seinen Kunden und unten wuselten und arbeiteten seine an den sehr großformatigen Bildern, Altarbildern und Fürsten und Königsbildern arbeiteten dann sehr talentierte, sehr, sehr gute Maler, die für ihn Facharbeiten ausführten. Der eine war auf Blumen spezialisiert, der andere auf Wild und so weiter. Also, dass wir ein eigenhändiges Gemälde von Rubens hier haben, was also völlig unbeschädigt ist. Also ohne jeden Verlust überkommen ist es natürlich grandios und für uns ein Glücksfall und auch für das Land Sachsen-Anhalt natürlich ein
1: Glücksfall. Dieser wertvolle Glücksfall hängt normalerweise im Wörlitzer Schloss. Doch bis er dort wieder zu sehen ist, dauert es wohl noch ein halbes Jahr. Annette Schmäht muss noch den letzten alten Firnis runternehmen, neuen auftragen und auch sonst noch so einiges am Meisterwerk reparieren.
2: Das Bild ist ja ungefähr 150-jährig nach Wörlitz gekommen und wurde dann dort als relativ junges Bild direkt an die Wand genagelt. Sie können das erkennen, in diesen brutalen Löchern, die durch die Bildhau durch äh, mit schmiedealsernen mit Nägeln an die Wand genagelt wurde, Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es äh, ja, dadurch, dass es fest mit der Wand verbunden wurde, ähm, sich nicht so sehr bewegen konnte, dass dadurch die Malschicht Deformationen hat. Wir sehen das hier unten in dem Bereich. Und in der Mitte des Bildes sehen wir ja hier so eine Faltenbildung. Hier wurde dann rückseitig schon mal dran gearbeitet in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat ein Restaurator dort schon mal einen Flicken draufgeklebt, der sich jetzt zusätzlich noch markiert. Sie als Laie können das nicht, vielleicht jetzt nicht so sehr gut erkennen, weil das Bild auch liegt, aber man sieht es eben, wenn es steht. Es ist nicht straff gespannt, dadurch entstehen weitere Schäden.
1: Für die Restauratoren ist es ein besonderes Bild. Denn es ist ihr Abschiedsgeschenk, ihre letzte Arbeit. Nach mehr als 40 Jahren geht sie in den Ruhestand. Die gesammelte Erfahrung und Routine hilft ihr dabei, auch mit ruhiger Hand an so kostbaren Gemälden zu arbeiten.
2: Die Wertigkeit der Objekte, die vor mir liegen, die blende ich aus. Damit ich nicht mit irgendwelchen Voreingenommenheiten herangehe. Ich orientiere mich nur am Schadensbild, an der Gegebenheit, Dazu muss ich den Aufbau des Objektes erforschen. Ich möchte, muss die Ursachen finden, weil das Objekt ja nicht mit mir spricht wie ein Patient. Und dann suche ich mir diese geeignete Konservierungsmethode aus.
1: Auf einem Tisch neben dem teuren Rubens liegt ein weiterer Kunstpatient, ein Bild von Daniel Meitens. Das zeigt eine mit Pflanzen umrankte Venus und es sieht so aus, als ob auf dem Ölgemälde viele weiße Pflaster kleben. Tatsächlich handelt es sich um eine weitere Konservierungsmethode. Die vermeintlichen Pflaster sind eigentlich Seidenpapierstreifen. Die nutzt die Restauratorin dazu, lose Farbpigmente wieder anzupressen. Dafür stehen auf manchen Papierstreifen alte Bügeleisen als Gewicht. Die Schäden am Gemälde sind entstanden, weil sich die Leinwand über die Jahre leicht bewegt hat. Die Malschicht hingegen bleibt starr. Dabei entstehen kleine Risse.
2: Und diese Krakuluren, diese Risse sind ganz normale Alterungserscheinungen wie unsere Falten, müssen Sie sich vorstellen. Und durch die Risse dringen natürlich auch Bakterien ein und die Feuchtigkeit oder äh, auch die Feuchtigkeit geht durch die Risse nach außen, weil ja die Mahlschicht auch so unlöslich ist. Und auch durch diese Risse geben wir wieder den neuen Leim nach unten mit Netzmitteln, mit Konservierungsmitteln, versuchen wir das mit Wärme und Druck, wieder einzubügeln.
1: Grund für die Mini-Bewegungen der Bilder sind Temperaturschwankungen und auch Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Diese sind vor allem in den vergangenen Jahren schlimmer geworden. Wir erinnern uns an die trockenen Sommer, die ernste Folgen für die wertvollen Kunstschätze haben.
2: Dass die Trockenheit der Klimawandel natürlich auch Einzug im Museum hält, Merken wir Fachleute relativ schnell, hält die Trockenheit länger an, so wie momentan, dann macht sich das natürlich erforderlich, dass wir auch in den Häusern künstlich Feuchtigkeit zufügen müssen und eventuell Einzelobjekte, die jetzt schon schwer geschädigt sind, die Lockerungen in der Fassung in der Malschicht haben, müssen wir dann herausnehmen und hier in der Werkstatt mit zusätzlicher Feuchtigkeit versorgen. Wir haben aber auch eine Klimakammer, die sich hier außerhalb befindet, die ist kälter und noch feuchter als hier drin. Und dort werden Kunstobjekte, die es jetzt besonders nötig haben, zum Beispiel Holztafeln, die werden dort über längere Zeit zwischendeponiert. Dort wird die Feuchtigkeit, die über die drei, vier Jahre verloren gegangen ist, auch genauso lange wieder zugeführt.
1: Ein Riesenaufwand bei rund 800 Gemälden, um die sich die kleine Werkstatt kümmern muss. Ein Teil dieser Schätze hängt im Rokoko-Schloss in Mosichau, das nur wenige Schritte entfernt steht.
0: Sonnengelbe Fassade, vier schmale Säulen neben dem Eingang, meterhohe Fenster. Wer einen ehemaligen fürstlichen Sommersitz mit viel Patina entdecken möchte, sollte nach Mosigkau fahren. Am Rande des Dörfchens ließ sich Prinzessin Anna Wilhelmine ein herrschaftliches Haus im verschwenderischen Rokokostil errichten. Die Räume sind noch heute im Originalzustand mit ihrer beeindruckenden Gemäldesammlung vieler niederländischer Meister. Die Bilder hängen in drei Reihen übereinander in einem lichtdurchfluteten Raum. Dieser Gemäldeschatz stammt aus dem reichen Erbe der Oranie. Übrigens blieb Anna Wilhelmine selbst kinderlos. Sie übergab ihren Besitz einer Stiftung für adlige Frauen.
1: Auch im Schloss Mosigkau sind Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede ein Problem, erklärt Kunsthistoriker Wolfgang Savisberg.
3: Ja, nachdem die Sonne jetzt scheint. Draußen werden wir sicherlich Temperaturen um die 12, 14 Grad haben und Sie merken, dass die Temperatur hier deutlich tiefer ist. Das heißt, dass wir eine dieser Situationen haben, die wir gar nicht mögen. Draußen ist es warm, auch feucht und hier drin ist es kalt und dann kommt einfach das Kondenswasser hier rein und wenn man über das Holz, Holzpuffert fühlt, merkt man einfach, dass da eine gewisse Feuchtigkeit ist. Das ist eine ganz schwierige Situation, gerade jetzt in diesen Monaten März, April. In der
1: Eingangshalle stehen deshalb einige kleine Klimageräte, um die Feuchtigkeit wenigstens etwas in den Griff zu bekommen. Der große Saal, in dem die wertvollen Bilder hängen, macht noch mehr Probleme. Der war eigentlich von der Schlossherrin als Orangerie geplant. Das sagt Jana Seger von der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.
4: Sie sehen ja schon, dass der Raum, wo wir jetzt stehen, also ist der Festsaal, der ist sehr groß und er ist zusätzlich noch auf der Südseite des Schlosses. Also hier sollten die Südpflanzen drinstehen, die also quasi als Winterquartier hier untergebracht werden sollten. Erst später im Laufe der Bauarbeiten hat man sich dann dazu entschlossen, hier den Gemäldesaal einzurichten. Und das bringt natürlich klimatische Probleme mit sich. Wir haben die großen Fenster, die sehr viel Licht reinlassen. Licht schädigt natürlich die Bilder, aber mit dem Licht kommt auch die Wärme. Also wir haben einfach verglast. Wir haben im Prinzip die historischen Glasscheiben hier. Da kommt das Klima nicht eins zu eins, aber fast eins zu eins mit durch von draußen. Und Dadurch haben wir hier eben sehr starke klimatische Schwankungen, denen wir aufgrund der Größe des Raumes einfach nur bedingt entgegenwirken können. Weil wir eben in diesen historischen Räumen keine große Klimaanlage installiert haben, sondern wir arbeiten nur mit mobilen kleinen Geräten, die dann eben auch an ihre Leistungsgrenzen kommen.
1: Zusätzlich werden die Rollos heruntergezogen und die großen Fensterläden geschlossen, um die Bilder zu schützen. An einer Stelle steht ein Gerüst. Genau dort fehlt ein großes Bild an der Wand. Es ist das Werk von Daniel Meitens, um das sich Annette Schmähd gerade in ihrer Werkstatt kümmert. Und auch das fällt in dem prächtigen Saal auf. Auf einigen Bildern sind die Schäden bereits mit Seidenpapier markiert. Sie warten auf die geschickten Hände der Restauratoren. Da steckt jede Menge Arbeit in den alten Gemälden. Damit wir Besucher sie auch in voller Pracht in der Ausstellung ansehen können, brauchen die Bilder viel Pflege. Spannend war für uns mal zu sehen, dass nicht nur die Maler vor Jahrhunderten echte Meister waren, sondern auch heute echte Meister am Werk sein müssen, um die Gemälde eben zu erhalten. Wer die Ausstellung in Mosikau sehen will, kann immer, außer montags zwischen 10 und 17 Uhr, zum Schloss fahren. Eine Anmeldung ist zu empfehlen. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.